0: 情杀为什么发生？性别暴力和厌女情节之间的关系是什么？女人的生育自主权为什么始终争论不休？女人作为父权社会的付出者，究竟应该要付出什么？如果不付出，又会有什么后果？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每期节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次回到 V i t a 的性别笔记本。今天是 V t 钛的性别笔记本的第四集。那大家看标题可以注意到，这一次的关键字呢跟上一集是一样的。在上一集呢，我提到了艳女情节，我用康奈尔大学哲学系教授凯特曼恩的理论作为架构，讨论到艳女情节是什么，又如何在我们的社会中运作。第一，艳女情节呢，其实是一种社会属性。也就是一种用来规范女性行为的社会机制。第二，性别歧视和厌女情节呢，分别在父权社会里扮演了立法部门和执法机构的角色。性别歧视呢，根据我们的生理性别，为男人和女人制定了个别的角色跟义务；而厌女情节作为执法机制呢，则是在有人不遵守这些规则、角色跟义务的时候给予惩罚。那这些规则又是什么呢？简单的说，父权社会呢，把男人和女人分别分为取用者跟付出者，所以呢，女人有义务要对男性付出特定的服务跟好处，譬如说情感，譬如说性，譬如说身体的劳动。而男人呢，则有资格享受并索取这些好处跟服务，甚至是在他们没有如预期中得到自己想要得到的服务的时候呢，以比较暴力的方式进行夺取。对这些不守规则的女人，也就是这些不愿意主动付出他们应该要付出的好处跟服务的女人，艳女情节这时候就会出动，提供惩罚。这个惩罚呢，会以很多元的方式进行，从比较善意的提醒，到批评、嘲讽，到拒绝给予女人某些权利，再到暴力的驱逐跟伤害。但是呢，上一集这样听下来，我想很多朋友一定还是会觉得，天哪，好抽象。所以呢，在这一集跟下一期的节目里呢，我希望针对几个比较具体的社会现象。来讨论他们跟艳女情节之间的关系，然后用凯特曼恩的理论来试图解释这些现象为什么发生，我们又应该怎么样分析这些问题？以下呢，我选了四个议题，那他们呢又分别可以被归为两类。我们前面提到父权社会的规则呢，把男人和女人分别分成了取用者和付出者。那男人可以索取特定的好处，女人则必须要提供特定的服务。所以在第一个部分呢，我会针对那所以女人要提供的服务跟好处到底是什么。在下一集的节目里呢，我则会提到，在女人作为付出者的同时，他们也没有资格享用一些男人有资格享用到的服务跟好处。以下呢，我们就分别会来讨论这四个议题。他们分别是情杀、生育权、男性说教跟投身于政治等公领域的女人。因为呢，这四个议题每一个议题都非常的复杂跟庞大，那我也不希望在一集的节目里面塞太多的资讯，所以在这一集呢，我会先就前面两个议题进行讨论，也就是情杀跟生育权。在下一集呢，我们会再继续讨论男性说教还有公领域里的女人。好，大家准备好了吗？我们就开始喽。首先，第一个部分，前面呢，我们提到，女人作为父权社会里的付出者，必须要提供男人带有阴柔属性的服务跟好处。那这些服务是什么呢？他们包括了。嗯，情感的劳动、身体的劳动跟性的劳动，譬如说关心、注意力、倾听、家务，当然还有性本身。所以呢，这个架构呢，就有助于我们理解性别暴力为什么会发生，尤其是性别暴力里最极端的情境，也就是情杀。在开始讨论情杀之前呢，我必须要强调的一点就是。性别暴力当然是一个非常复杂的议题，但原则上来说呢，女性主义者倾向于认为性别暴力是一个权控的问题。也就是说，很多时候造成性别暴力的其实并不是性的欲望或者是个人的冲突，而是性别暴力常常是一种展现权利和支配的过程。性别暴力的行为人，或者我们以前会说加害人。会透过这些暴力行为来展示自己在关系里是比较有权力的一方，表示我可以控制你，我可以左右你，我可以压制你，然后透过这样的过程来强化自己属于比较有权力、位阶比较高的那一方。结合了厌女情节的理论来看，女人作为一个父权社会的付出者。我们需要对男人付出注意力、情感和性，所以扮演一个好妻子跟好母亲就成为女人在这个社会里必然的义务。那也就赋予了男人一种正当性。当他们觉得女人没有扮演好这些角色的时候，但是当然，这个认定的权利是在男人身上。所以呢，当男人错误的认定，哎。这个女人没有提供给我我应得的好处的时候，她就可能透过暴力的方式来进行惩罚，并且再一次警惕恫吓这个女性，告诉她你的义务是什么。在讨论情杀之前呢，我们还可以先设想一个比较轻微也比较常见的例子，所谓的 cat calling， 也就是说，呃，男性在街上对女性吹口哨，然后。叫嚣，要求女人赋予他们注意力，然后当女人没有适当的回应他们的时候呢，这些男人就可能会感到不满，甚至恼羞成怒，甚至导致下一步的暴力。当我们思考凯特·麦恩的理论的时候，我们其实就可以理解这样的现象为什么会发生，因为在父权社会里，男人会认定女人有义务要对他们展示自己的身体。所以，当男人在街上看到身材很好、穿得很漂亮、他们觉得很有吸引力的女人的时候，他们就有可能会理所当然的假设，哎，这是为他所展示的。而他们有权利可以对这样的展示表达意见跟欲望。而且，在他们表达这些欲望之后呢，女人也有必要要回应他们，因为提供倾听、注意力和情感劳动也是女人的义务之一。因此，当女人无视这些男人的嗯赞美、口哨声、骚扰声、叫嚣声的时候，这些男人就会觉得自己受到了背叛、受到了挑战，因而呢就可能会衍生愤怒和不满的情绪，甚至是进一步的伤害跟暴力行为。那所以呢，这就,就带我们来到了情杀这个问题。情杀当然是性别暴力里最极端的一种表现。那当我们平常说到情杀的时候，其实我们主要指的有可能是两种情况：第一种是交往中或是曾经有交往关系的两个人，其中一方因为某些原因而杀害了另一方，譬如说怀疑对方出轨啊，或者是对方想要分手啊。另外一种情况呢，则常常涉及追求不成，也就是其中一方表达了喜爱，但是没有得到回应，在长期的跟踪骚扰之后，最后采取了暴力的行动。情杀其实是一个有点误导性的名词，因为情杀让我们会立刻联想到情感是促成这些暴力伤害的主要因素。所以在讨论情杀案件的时候呢，我们都会很强调情感教育的重要，会认为个人需要学习怎么样面对拒绝跟失望。但是，尽管在情杀案里，情感受伤绝对是因素之一，也确实存在，而情感教育也确实是很重要的。但是，这还是没有办法帮助我们解释，那为什么在情杀案里，大多数的时候？加害者都是男性，而受害者都是女性。因为如果情感是因素的话，那理论上来说，在感情里，男人跟女人都有可能受伤啊。所以在这里呢，凯特·曼恩的理论跟厌女情节的概念就可以帮助我们理解这个现象，也就是如前面所说的，女人被视为一个付出者，而男人认为自己有资格获得来自女的人的。爱跟崇拜跟性，那这会造成什么结果呢？这样的结果就是，没有如期获得这些东西的男人，会觉得自己遭到了来自女人的背叛，觉得女人没有尽到他们的义务。另外一点就是，这有时候会造成一种错误的观点，也就是男人会想：哎，既然女人已经是付出者，既然女人要把自己的性，跟感情给予某个男人，那为什么不是给我呢？于是这样错误的联想就会促成一种怨对感，而这个怨对感呢，再加上男人在父权社会里被赋予的资格感，也就是他们应该要获得某些东西。就为男人的暴力行为提供了一个正当化的理由，让他们觉得自己有权利对那些没有把性、跟爱、跟感情付出给他们的女人进行惩罚。另外一个很重要的因素则是，嗯，获得女性提供这些性、身体跟情感的劳动，或者说获得一个愿意提供这些劳动的女性。对于男性在父权社会里的地位来说是很重要的。也就是说，当男人可以成功获得这些东西的时候，他们在父权社会里的地位就可以有所提升。你他们就可以和其他的男人竞争。因此呢，反过来说，当男人没有获得这些东西的时候呢？他们就会觉得自己在父权社会里失去的价值，因而经历到更强烈的羞辱感。而这样的羞辱感结合了前面所说到的资格感，就常常会衍生出暴力的结果。所以呢，总结来说，情杀其实涉及的不只是个人的情感的受伤或者怨恨，情杀更多时候其实是一种带有社会属性的惩罚。扮演了两个功能，一个就是对于违反规定的女人本身进行惩罚，另外一个则是对于其他还没有违反规定的其他女性来提出警告，就是你作为一个父权社会的女人，你应该要做到这些事情。那假如你没有做到的话，你就有可能遭遇到同样的后果。在这里呢，可以跟大家分享一个例子。在二零一四年的时候呢，加州发生了一起连续杀人案。当时二十一岁的青年罗杰前往当地大学的姐妹会宿舍，意图枪杀姐妹会的成员。之后呢，他又开车在街上沿街扫射，最后造成了六人死亡、十四人受伤，罗杰自杀。嗯，那在他出发之前，他曾经在网络上上传了一部影片，然后还有一份文档解释他的报复计划跟心路历程。那罗杰自己的说法是呢，他活了二十一年都是处男，然后从来没有女生愿意正眼看他，从来没有女生喜欢他或愿意跟他交往。让他觉得他自己活得不像一个人，他受到了来自女人的羞辱，因此呢，他决定对这些女人采取报复，让他们知道瞧不起他的后果。那罗杰的这套说辞其实就很清楚地反映出了凯特曼恩的理论，也就是他认为他作为一个男人，女人理论上应该要付出注意力给他。要愿意跟他交往，要喜欢他，要跟他发生性关系。所以，当他没有如期得到这些东西的时候，他就觉得是女人背叛了自己的义务，因而这些女人应该要被惩罚。那当然，罗杰的情绪受伤感受确实有可能是真实的，但是这里的问题却存在于罗杰在父权社会的教导之下。嗯，累积了一种不正确的资格感受，就是他认为他理所当然应该要获得什么，而当他没有获得这些东西的时候呢？问题是出在没有付出的女人身上，但是事实上，如同大家应该都可以理解的，并没有任何一个女人生来就有义务对另外一个男人付出性或爱。所以总结下来，情杀的问题不只是我们缺乏情感教育，更在于父权社会里不公平的性别角色规范，而导致女人有不成比例的义务，以及男人产生了这样一种错误的资格感。除了性跟情感以外。另一个女人在父权社会里必须提供的服务就是生育，也就是为父权社会里的男人提供后代。因此呢，在这样子的假设之下，女人的身体就会受到管制。不愿意生育的女人呢，就等于违背了他们自己的职责，因此会被打造成自私的、残忍的，甚至是不合格的女人。所以，譬如说，不愿意生育的女人可能会被说成是国安危机，或者是需要堕胎的女性呢，就会被指责是杀人犯。关于生育权这个问题呢，我其实，在之前《c r e o l o g y 节目里面也讨论过。大家如果有兴趣的话，也可以听听看那一集的节目，那是在第七集的《c r e o l o g y 里面。嗯，那在这里呢？我们可以再简单的回顾一下，在生育权或者是说在堕胎权这个议题上面，很多人会立刻想到使女的故事，然后认为对生育权的管制是因为女人的身体被当成一个工具，女人不被当成人看，而只是一个机器用来生小孩。我个人比较同意曼恩的论点，也就是其实。在生育权的讨论里，女人并没有真的被非人化。女人其实还是人，只是女人是父权社会里的女人，因此有一组非常特定的义务需要完成。那这个义务就是为男性提供后代，并且为这些男性的后代提供爱、身体劳动跟情感。所以，我们其实可以看到，在今天的社会里，如果说女人真的是被当成工具而已的话，那其实我们会期待，就是女人唯一要做的事情就是怀孕生小孩，生完小孩之后就大功告成。但其实我们可以看到，事情不是这样子的。今天的女人呢，不止被期待要生育。他们还被期待要保持着一种骄傲的、神圣的心情来生育，要满怀爱意，要满怀感激，要对自己生育这件事情充满了各种嗯美好的情怀。所以你在怀孕的时候，你要非常的注意自己的身体。嗯、呃，你在生育之后呢，你更要进一步的扮演一个完美的母亲。你要在养育上面。投入百分之百的心思，你要愿意为了你的子女放弃你生活当中其他的面向。所以，当我们看到今天社会里对于母职的各种要求跟想象的时候，我们就可以发现，哎，这其实非常的贴切的反映了曼恩的论点，也就是这关乎到女人在父权社会里的义务。那也就可以解释为什么。在性别权利好像越来越平等的情况下，生育权这一题却一直没有办法获得突破。那因为生育权涉及的是女人在父权社会的一个非常非常非常基本的人设，所以说呢，不愿意符合这个义务的女人，就可能遭受到格外强烈的反扑跟攻击。所以呢，从另外一个角度上来说，当我们提到生育权的时候，主张生育自主权的阵营呢，常常用的一个口号是“自己的子宫自己决定”。那这个口号听起来实在是合理到不能再合理，所以很多时候有些人会很迷惘：为什么反对堕胎的人不能理解这件事情？或者是说，有些人会好奇，为什么在反对堕胎的情况下？反堕胎阵营的人选择攻击的目标只有女人，却不会去要求，哎，那男性是不是应该要采取某些行动？譬如说，他们就不会要求男人要去结扎，而甚至是说，如果我们想要避免堕胎，如果说堕胎真的关乎于就是反堕胎阵营的人讲的，他们在乎的是生命的价值的话。那更源头的解方，不是应该是要更全面的倡导推广性教育吗？可是我们又会常常看到这一群人，往往是最恐性、最反对性教育、最希望把性从任何公共空间抹除的人。他们不希望学校里会提供任何的性别和性教育，他们不希望自己的孩子有任何机会可以接触到和性相关的讯息。所以，这乍看之下像是很矛盾的两件事情。可是，其实如果我们从厌女情节的逻辑来看的话，就会发现，其实并没有这么矛盾。因为在反堕胎阵营的心中，真正的关键是女人的身体应该怎么被使用，女人作为父权社会里的一份子，应该要符合什么样的角色，达成什么样子的义务。所以在跟堕胎相关的讨论里，关键其实很多时候真的不是宗教教义，甚至不是生命价值，而是女人有没有符合父权社会给予的想象，有没有达成父权社会里他们应被要求要达成的义务，有没有做到父权社会里自己的角色跟本分，也因此在堕胎议题里。女性所受到的庞大攻击，不只是因为，或甚至根本不是因为她们选择了堕胎这个行为，而是很多时候，生育权议题再一次的变成一种社会性的惩罚，而各种限制堕胎的法规，说到底，最终的目的，是要警惕广大的女人，你的义务是什么？你必须要符合哪些角色规范？不然你就有可能受到什么样子的惩罚。一不小心，今天的节目又变得有点沉重。但嗯，在收尾之前，我们再来再次的做一个小小的结论。今天在这一集的节目里呢，我们主要讨论到女人作为一个父权社会里的女人。到底扮演了什么角色？这个角色又有什么义务？那其中最关键的资讯就是，女人是一个付出者，必须要付出特定含有阴柔属性的服务。那这包含了情感，譬如说注意力、崇拜、爱，还有身体劳动，譬如说家务工作跟生育，还有性。那在这些假设之下呢，不愿意符合这些角色设定、不愿意达成这些义务的女人，就会受到惩罚。于是呢，我们会看到。男人会认为自己有资格享受女人的身体，并且对这些身体表达出自己的欲望。那如果女人没有回报给他们他们想要得到的注意力，他们就可能会恼羞成怒。而当这个资格感被推展到极致的时候呢，就有可能产生严重的暴力行为，甚至是情杀。与此同时呢，对于女性生育自主权的控制，其实也来自于同样的资格感。也就是男性呢，认为女人有义务为他们生养子女，为他们照顾后代，因此呢，拒绝承担这样的义务的女人呢，就会受到打压跟攻击。那更重要的是，如同我在上一集所讲的，这些惩罚的目的，很多时候不只是为了违反规定的女人本身，更是为了要作为一个警钟，来提醒剩下其他的女人。注意自己的言行，要安分守己。这个呢，就是艳女情节最大的功用。在讨论完“嗯，女人必须要付出什么”之后呢，下一集我会跟大家讨论：女人不只要担任一个付出者，女人更绝对不能成为一个取用者。也就是，女人不能和男人索取或是竞争某些被规定、被假设成是男人专属的东西的事物。而当女人呢，一旦涉足了一些被设定为男人专属的领域的时候呢，就有可能受到一些反弹跟攻击。那在下一集的节目里呢，我们就会来讨论，那这些女人没有资格获得的东西是什么，又可能会遭遇到哪些反扑？最后，感谢你收听今天的节目。还是一样，如果你有任何的意见、疑问，或者是有任何的性别关键字是你感兴趣的，欢迎留言让我们知道。在此也要做个小小的预告，就是下一个礼拜呢，因为农历新年的关系，所以我们会休假一周，会在二月十九号再次回归。那在春节假期呢，如果说呢你之前有一些节目是主题你很有兴趣，但是你一直还没有时间听的话。欢迎你利用春节假期，可以来听听这些节目。那最后就祝大家，嗯，春节愉快。然后我们下一次再见喽，拜拜。